0: Bonjour à tous. Euh, voilà, j'ai pensé qu'il serait bien pour moi de présenter euh, mon dernier livre ainsi que en fait, cette trilogie de livres que je viens de finir. Et donc j'ai choisi euh, cet endroit dans la forêt que j'aime beaucoup, dans le village où j'habite. C'est un, un endroit avec un vieux fromager euh, plusieurs, qui a plusieurs siècles, un, un vieil arbre sacré. Et puis c'est un endroit habité par euh, des grandes présences, euh, des dragons et puis bien d'autres présences, une, une divinité dans cet arbre, une divinité de lintra Voilà, un endroit que j'aime beaucoup. Et donc je me suis dit ce serait peut-être un bel endroit pour présenter mes ouvrages. Par rapport au dernier livre donc, que je viens de finir, on me, demande, on me pose des questions sur cette trilogie. Euh, et la question, évidemment, qu'on pourrait se poser, c'est comment ces livres s'enchaînent et c'est effectivement une question que je me suis posée également au début, vu que quand j'ai écrit le premier livre, donc celui-ci, euh, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux », moi j'étais persuadé que c'était mon unique livre que j'allais écrire sur le sujet du corps humain. Mais en fait, à la fin, mes livres m'ont dit « Non, non, c'est une trilogie euh, ». Et je me suis dit « Mais comment vais-je faire pour écrire la suite ?» Puisque je n'en avais aucune connaissance. Hein. Donc la question qu'on pourrait se poser, par rapport à ce livre, évidemment, c'est euh, comment déjà j'ai pu avoir autant d'informations, puisqu'il décrit des systèmes du corps humain euh, qui n'ont jamais été décrits nulle part. Il euh, faut savoir que, en fait, dans l'univers, nous ne sommes pas seuls. Euh, il y a des présences qui savent énormément de choses. Et même vous, je dirais, vous pouvez vous interroger vous-même car vous avez des réponses à l'intérieur de vous. Donc votre corps connaît beaucoup plus de choses que ce que vous pouvez imaginer. Donc déjà avant de parler, de dire j'ai eu des informations par des guides, etc., ce qui est vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons à nous des réponses et il suffit de se poser des questions. Il y a une façon très simple, par exemple, de se poser des questions. Euh, si vous êtes capable de ressentir votre énergie vitale, ben, votre corps est capable de répondre. Et si vous demandez à votre corps euh, s'il y a par exemple des systèmes inconnus euh, qui, peut, euh, qui peut activer, euh, il y a beaucoup de chances que vous allez avoir un oui, parce que votre corps, lui, connaît, c'est accessible à tout le monde. Voilà ce qu'on peut dire euh, par rapport à ce premier livre, donc qui décrit euh, notre univers intérieur, notre corps, toutes les capacités qu'il possède. C'est une description du corps humain, effectivement, qu'il est bien de connaître, puisque votre corps, c'est votre outil. Le deuxième livre, euh, La libération de l'être. Euh, le premier, c'est plutôt les mystères du corps humain, c'est-à-dire ce, ce que nous possédons comme système interne. Euh, le, le deuxième, c'est que là, j'ai approfondi chacun de ces systèmes. Et puis, euh, avec l'évolution vibratoire, de nombreux systèmes euh, ont pu être activés à des niveaux supérieurs, on va dire. C'est ainsi que euh, la plupart de nos glandes, de nos plexus, euh, de, de nos chakras même, peuvent être activés. Et certains systèmes peuvent être activés à plusieurs niveaux de puissance, et chaque niveau correspond à un soin que vous pouvez vous faire vous-même. Et dans le livre euh, La libération de l'être, dans ce livre-là, ben, j'explique je, comment, grâce à, à nos systèmes internes, nous pouvons euh, nous libérer de toutes les charges, de, de, tout ce, de tous les blocages, de, de toutes les mémoires, de toutes les entités, de tout, tout ce qui peut nous créer en vous des blocages, euh, tout, ce qui peut, tout ce qui en fait vous enchaîne. C'est pour ça que ça s'appelle la libération de l'être. Finalement, grâce à une médecine autonome, on pourrait dire, à, à des activations internes, nous arrivons à nous libérer de charges, petit à petit, euh, enfin, c'est suffisamment profond pour qu'on puisse même se libérer de charges karmiques, de charges transgénérationnelles, de choses qu'on n'imaginait même pas, euh, qui, ont, qui ont pu avoir lieu pendant la gestation, voire même avant. Et donc dans ce livre, ben, c'est un livre de libération. C'est-à-dire que si ben, vous sentez que pour accéder à un niveau supérieur de conscience, vous avez encore des choses qui, qui vous gênent dans votre vie, ben c est, c est, les, il y a des centaines d'exercices qui sont proposés pour finalement se libérer, devenir plus léger, devenir en quelque sorte euh, plus transparent à la lumière, à la vie et pouvoir ainsi rayonner notre être véritable. D'où le titre « La libération de l'être euh, » avec euh, des choses étonnantes et avec des systèmes encore nouveaux que je n'avais pas découvert dans le premier. Euh, donc c'est encore un approfondissement du corps humain avec une façon de, de se guérir euh, euh, et d'obtenir une guérison euh, autonome sans prendre aucune substance externe. Et du coup, un peu, ça rejoint certaines médecines naturelles comme l'ostéopathie, ou c'est juste un toucher qui va vous débloquer, là c'est des activations qui vont libérer l'énergie en vous. Ça va faire que l'énergie circule à mieux, eh bien, vous allez être rempli de vie et de lumière. Voilà, la libération de l'être, c'était le deuxième. Le troisième, l'initiation alchimique de l'être. Alors, c'est un livre, évidemment, qui fait suite aux deux autres. Parce qu'une fois que vous êtes libéré de tous vos blocages, il se passe quelque chose. Il se passe que vous avez trouvé euh, le mode d'emploi du corps humain et vous savez maintenant qu'il euh, suffit euh, d'actionner tel système pour pouvoir euh, vivre une réalité supérieure, une conscience supérieure. Et l'initiation chimique de l'être, c'est justement euh, comment devenir transparent, en fin de compte. Vu que l'autre, c'était comment enlever les, les noirceurs et les blocages, celui-ci, euh, c'est on pourrait dire en alchimie, on pourrait dire que les premiers, c'était l'œuvre au noir. Le... Et celui-là, c'est l'œuvre au blanc, c'est-à-dire comment devenir transparent à la lumière, comment pouvoir préparer son corps à recevoir la lumière. Ensuite, évidemment, euh, tout n'est pas là, puisqu'après, il faut la recevoir, il faut la fixer, etc. Mais disons que là, c'est une initiation, des initiations très fortes que je raconte dans ce livre, euh, et qui, étonnamment, commence par... Euh, une expérience vécue assez incroyable euh, qui pourrait étonner certains lecteurs, c'est une expérience de, euh, de cataclysme et euh, quelque part de cataclysme initiatique que j'ai traversé euh, lors d'un ouragan euh, à l'île Saint-Martin, l'ouragan Irma. Et effectivement, on peut se demander euh, quel est le rapport entre une initiation et un ouragan. Ben, il faut savoir que quand vous vous retrouvez dans les pires conditions, quand vous vous retrouvez déconnecté de tout, de la matrice, des gens, de, 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 des gens que vous aimez, quand vous, vous n'avez plus aucune communication, ni aucun moyen de transport, euh, plus rien euh, qui fait partie de votre réalité quotidienne, ben à ce moment-là, vous rentrez dans, une, euh, on va dire, dans un état de conscience qui s'apparente à l'initiation et qui peut vous permettre euh, de vivre une expérience unique de déconnexion totale de la matrice. Certains appellent ça le burn-out, et c'est vrai que c'est euh, un terme que j'avais du mal à comprendre avant de vivre cette expérience, et que finalement j'ai pu intégrer, parce que c'est un peu ce que ça a déclenché à moi. Euh, ça a déclenché une profonde remise en question euh, qui a été euh, à l'origine de, de, de ces initiations que j'ai vécu par la suite et que je décris dans ce livre, qui font partie de, de, de cette trilogie. C'est la suite, c'est vraiment euh, comment euh, devenir transparent à la lumière en vivant ces euh, initiations internes et des purifications effectivement de plus en plus profondes qu'on n'imaginait même pas auparavant. Ce livre-là nécessite quand même que vous ayez lu les précédents dans le sens où on va utiliser des systèmes internes. Si vous n'en avez jamais entendu parler, ça va vous parler du chinois. Donc euh, bien évidemment, c'est quand même la suite des autres, même si son contenu est beaucoup plus philosophique que les autres. Euh, les autres sont plus techniques, c'est là plus philosophique. On arrive, on va dire, aux notions de corps, d'âme et d'esprit, euh, abordées dans différentes religions. Et en fait, euh, ce livre, j'aurais pu l'appeler aussi les mystères de l'âme. C'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce que l'âme, d'où elle vient euh, comment cela fonctionne, est-ce que, euh, est -ce que cette âme, euh, où elle se trouve exactement notre âme, Est-ce qu'elle se trouve à l'extérieur, à l'intérieur Justement, euh, tous ces mystères de l'âme n'ont jamais vraiment été abordés. Euh, souvent, on, a, on, si on quand on fait des recherches un peu là-dessus, on va trouver des livres sur euh, la vie après la mort, qu'est-ce qui se passe après la mort, le livre des morts tibétains, etc. Euh, mais, ce livre-là, on pourrait dire que c'est plutôt un livre qui va décrire la vie avant la vie, l'origine de l'âme. Pourquoi on s'incarne Dans quelles conditions on s'incarne Est-ce qu'on a un karma quand on s'incarne Est-ce qu'on a un contrat d'âme quand on s'incarne Pourquoi on s'incarne plutôt dans telle famille, dans tel pays Et est-ce qu'on a même une mission de vie Est-ce qu'on a une mission de vie Et comment peut-on la découvrir, cette mission toutes ces questions euh, que, que tout le monde va finir par se poser un jour euh, en fonction euh, de, de l'âge, évidemment on se les pose moins à 20 ans qu'à 50 ans, mais toutes ces questions euh, font partie des, des questions que je me suis posées pour mener à bien ces recherches sur l'âme et euh, découvrir euh, qu'il existe des choses mais vraiment incroyables que j'aurais jamais imaginées auparavant si euh, mes guides et mes recherches m'avaient pas permis de découvrir cela. Alors je n'ai pas fait ces recherches tout seul, je les ai fait aussi avec des amis, des groupes de recherche, les formateurs de mon école. Je dis toujours ça parce que c'est quand même un sujet très complexe. Et on s'aperçoit, si on veut décrire le corps, l'âme et l'esprit, que notre âme elle est à l'intérieur de nous et elle fait le lien avec l'esprit qui lui est à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que notre esprit, lui, n'est pas à l'intérieur, il est plutôt délocalisé par rapport à nous. Notre âme, elle est à l'intérieur, elle fait le lien entre le corps et l'esprit. Et cette âme-là, très sensible, très, très mystique aussi, euh, a quelques fragilités, on va dire. C'est quand même aussi un instrument fragile euh, qui, peut, euh, qui peut subir quelques méfaits, quelques contraintes et euh, qui peut même euh, avoir des problèmes. Donc je décris aussi les problèmes que peut avoir notre âme et comment parvenir à les résoudre, comment parvenir à retrouver complètement son âme à l'intérieur de soi, parce qu'il peut y avoir des parties d'âme, effectivement, qui restent prisonnières dans d'autres dimensions, pour, pour différentes raisons qui sont, euh, qui sont expliquées et commentées dans ce livre. Donc c'est aussi une façon de prendre conscience de son âme et euh, de comment la, comment la guérir finalement. Il euh, n'y a pas que les blessures de l'âme, il y a aussi euh, tous les problèmes qu'elle peut avoir. Euh, qui sont parfois même issus de la technologie euh, moderne que nous utilisons. Donc c'est un livre qui va toucher l'âme dans, dans, un, dans une première partie, très profondément, pour arriver à retrouver euh, toutes les, euh, les qualités de son âme, euh, la complétude de son âme, on pourrait dire. Et ensuite, il va y avoir des initiations là, qui vont aller plus loin, qui vont aller toucher les domaines de l'esprit, et qui vont nous permettre de, de faire descendre à nous des choses merveilleuses, euh, qui sont au-delà de toutes les religions. Et euh, ces choses merveilleuses sont décrites sous forme d'initiations qui sont actuellement, euh, qui sont à la pointe de l'actualité, puisque ces initiations, on ne pouvait pas les vivre il y a deux ans, on ne peut les vivre que depuis 2018. Et là c'est les dernières initiations qui sont décrites, euh, qui sont fabuleuses et qui vous permettront d'aller plus loin dans euh, la purification de votre être. Euh, et euh, d'ailleurs, il est décrit des processus alchimiques euh, de purification, euh, de, dont je pourrais évidemment parler davantage. Euh, C'est un livre euh, qui contient, on pourrait dire, de nombreux secrets qui n'ont jamais été explorés auparavant. C'est quelque chose pour moi, cette trilogie, celui-là, c'est la cerise sur le gâteau, dans le, dans le sens où il va révéler des choses mais qui n'étaient euh, même pas imaginables auparavant. Alors, un sujet euh, qui touche l'âme de, de très près et qui est vraiment intéressant, c'est quels sont les liens de l'âme, les liens magiques qui nous unissent, nous les humains, avec notre famille de lumière. Et en, en faisant des recherches sur la structure et l'origine de l'âme, j'ai découvert que l'âme est reliée à l'esprit par une structure. Euh, cette structure, je l'ai décrite sous forme de groupes d'âmes, de groupes d'âmes qui s'incarnent en même temps et qui ont des liens particuliers, des liens euh, reconnaissables, dont on a déjà entendu parler d'ailleurs. Euh, par exemple, on a tous entendu parler d'âmes sœurs ou d'âmes jumelles, mais jusqu'à présent, personne n'avait, euh, disons, décrit comment la nature de ces liens, pourquoi nous les avions, euh, combien nous, a, nous, nous avions d'âmes sœurs d'âmes jumelles, comment on pouvait les reconnaître. Alors tout ça, j'ai développé tout ça d'ailleurs dans, dans, une, dans une, une autre interview que je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube au Ville-Roi, une, une interview plus profonde sur les âmes sœurs etc., qui explique tous ces liens magiques qu'il peut y avoir entre les êtres que finalement nous ne comprenons pas mais que instinctivement nous savons qu'il y a quelque chose. Ça vous est sûrement arrivé de rencontrer quelqu'un et de dire que cette personne vous l'avez déjà vu quelque part euh, et que vous avez des liens que vous ne vous expliquez pas. Ça, ça peut euh, C'est peut-être même ce qui est à l'origine des coups de foudre je dirais. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un et vous dites cette personne je l'aime depuis toujours. Euh, vous ne savez pas pourquoi mais en réalité vous la connaissez depuis très longtemps, elle fait partie de votre groupe d'âmes, c'est peut-être votre âme sœur, c'est peut-être votre âme jumelle, vous avez eu plusieurs vies avec elle, et il se passe des choses vraiment magiques, et quand on comprend ces choses-là, quand on comprend comment les décrypter aussi, comment se reconnaître, ça nous amène à d'autres questions. Si deux âmes sœurs ou deux âmes jumelles activent un système ensemble, il y a des multiplications énormes de, de, de puissance et de, et de capacité euh, qui vont pouvoir engendrer des créations merveilleuses avec une poignée d'humains qui font partie de la même famille de lumière, vont pouvoir engendrer des créations identiques à celles que pourraient réaliser des centaines de milliers de personnes qui ferait une prière en même temps, qui ferait une méditation en même temps, qui ferait un acte créateur en même temps. Donc là, on touche le véritable pouvoir, le véritable but de notre incarnation. Est-ce que tout cela est un jeu voulu par les dieux Est-ce que est, euh, est ce c'est pas ça qu'on doit découvrir Est-ce que c'est pas notre mission de vie de retrouver notre famille de lumière et de s'unifier avec elle pour réaliser quelque chose de plus grand, qui est une mission encore plus grande qu'une mission personnelle est-ce que nous avons la capacité de changer la société actuelle, de la faire évoluer à travers ces rencontres Je pense que oui. J'explique tout ça en détail. Comment faire Comment se reconnaître Qu'est-ce que nous pouvons amplifier Comment nous pouvons devenir des co-créateurs Et effectivement, dans notre société, qui vit actuellement un genre d'œuvre au noir collective, eh bien, il est nécessaire qu'il y ait des êtres éveillés, qui se réunissent ensemble pour pouvoir créer le Nouveau Monde. Alors, ici nous sommes dans la nature, euh, dans la nature sauvage, on va dire, hein, et euh, je voudrais parler de Sophia. Euh, Sophia, l'âme du monde, l'âme des, des, des animaux, des végétaux, des minéraux, et aussi l'âme de l'humanité. Euh, Sophia euh, décrit, d'ailleurs, dans certaines traditions, principalement la tradition gnostique. Et euh, c'est, euh, évidemment, c quelque chose de merveilleux quand on commence à appréhender la sensation de rencontrer cette âme vivante de la nature vivante. Et je voudrais préciser euh, quelque chose qui, qui me paraît peut-être un peu délicat à comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des groupes d'âmes dont, dont je viens de vous parler, avec les, les, les âmes, des âmes jumelles, des âmes sœurs, des âmes cousines, des groupes de 80 âmes qui s'incarnent à certaines périodes régulières, on va dire, et dans une période de temps donnée. Donc, qui ont, et cela constitue donc les liens d'âmes jumelles, cousines et les liens, les liens dâme sœurs. Mais d'un autre côté, ça c'est on va dire la hiérarchie du côté du monde de l'esprit, du monde de la source, et d'un autre côté il y a Sophia. Sophia, qui elle a créé aussi un genre de, de classement au niveau de l'âme ce classement, on appelle ça les familles de lumière, les familles d'âmes plutôt. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on parle souvent de familles, mais d'un côté, on pourrait dire qu'il y a les groupes d'âmes, les groupes d'âmes qui proviennent de la source, et puis les familles d'âmes qui ont été manifestées, les douze familles d'âmes qui ont été manifestées par Sophia. Ces familles, euh, dont vous faites partie évidemment d'une famille, sont inscrites sur chacun d'entre nous. Et vous avez sur votre corps des symboles qui euh, sont le témoignage, que vous faites partie d'une famille ou d'une autre. Euh, un des mystères d'ailleurs que l'on pourrait euh, se poser, c'est d'où proviennent les symboles qui sont écrits sur notre corps. Car je vous le dis, vous avez entre 5 et 10 symboles sont inscrits sur votre corps, qui proviennent de différentes initiations que vous avez eues par le passé, qui proviennent de votre famille de lumière, qui peuvent provenir de, 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 de communautés auxquelles vous avez fait partie dans d'autres vies, etc. Vous avez des symboles inscrits sur vos corps. Et euh, les familles de, de Sophia. Alors je voudrais revenir sur les initiations dont je parle dans ce livre, qui en fait permettent d'atteindre la, la connaissance de notre véritable nature divine et finalement de retrouver euh, euh, tout notre potentiel divin. Euh, je connais euh, plus de 20 ou 30 initiations différentes qui auraient pu être décrites, mais je me suis contenté d'en décrire uniquement quelques-unes qui sont à l'heure actuelle pour moi les initiations d'actualité à vivre consciemment. Euh, la première, c'est une initiation qui part d'une trilogie, en fait. La, la trilogie, ça pourrait être Gaïa, notre corps physique, qui représente la, la matière, notre corps physique, Sophia, qui représente notre âme, et euh, l'esprit directeur, notre esprit, qui lui, vient de la source. Alors il y a, comme ça, trois initiations euh, qui sont décrites, euh, l'initiation de Gaïa est en lien avec la Kundalini, qu'on va retrouver dans de nombreuses traditions, évidemment, euh, et qui va vous permettre de développer des niveaux euh, supérieurs de votre Kundalini. Euh, la Kundalini étant euh, notre, euh, notre lien Terre-Ciel, hein, de pouvoir développer ce lien avec une grande puissance. L'initiation Après, il y a une autre initiation qui est décrite, c'est l'initiation lunaire qui est en relation avec Sophia, une initiation beaucoup plus féminine qui va permettre d'intégrer en vous des niveaux, on va dire, de, 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 de prise de conscience de votre âme, des, des liens avec votre âme très puissant et avec l'âme de la nature vivante, on pourrait dire. C'est une, une façon donc de communier avec l'âme de la nature vivante et avec tous les esprits invisibles qui existent, les esprits de la nature, etc., euh, et puis la troisième initiation, c'est une initiation solaire, donc qui provient de la source, qui est en relation avec votre esprit euh, et qui va vous permettre euh, de pouvoir euh, vous affirmer euh, en tant qu'être solaire avec vos responsabilités et votre canal solaire de, de manifestation. Euh, ces trois initiations de base sont décrites pour finalement accéder à une autre initiation, la plus puissante des initiations qui est décrite dans ce livre, qui est l'initiation christique, au cours de laquelle vous allez recevoir le cœur du Christ. Alors, euh, ce n'est pas du tout religieux, je vous préviens, le Christ existe depuis des millions d'années, il existe à travers de nombreuses galaxies, ça n'a rien à voir avec les religions, c'est au-delà des religions. Et ce, cette initiation christique, qui permet de recevoir le cœur du Christ et la pierre philosophale, euh, c'est euh, quelque chose qui est décrit avec grande précision, afin que chacun de vous puisse vivre cette initiation, qui ne pouvait pas être vécue euh, avant 2018. C'est qu'en 2018, que cette initiation a été ouverte au plus grand nombre, on pourrait dire. Avant, il n'y avait que quelques êtres d'exception qui pouvaient vivre cette initiation. Euh, j'ai décrit ensuite deux autres initiations, une initiation égyptienne d'Akhenaton et une initiation de Vishnu, donc une initiation plutôt indienne. Des initiations qui m'ont été demandées, qui sont toujours d'actualité et que les guides m'ont demandé aussi d'inclure dans la, les différentes initiations que je propose dans ce livre. Euh, ces initiations, entre autres l'initiation christique, conduit à la réception de la pierre philosophale et du coup, au, à la prise de conscience d'une possible alchimie que nous pouvons réaliser grâce à cette pierre philosophale. Donc là aussi, c'est un sujet que j'aimerais aborder, parce que l'alchimie est un sujet d'actualité, vu que, on pourrait dire, la conscience collective vit actuellement, pour moi, ce que l'on appelle l'œuvre au noir, c'est-à-dire la dissolution et la révélation de tout, tout ce qui ne va pas. La réception et l'intégration de cette pierre philosophale en soi va permettre une, une forme d'alchimie moins courante, la pratique de la voie royale de l'alchimie, c'est-à-dire une alchimie où nous n'aurons pas à travailler ni avec le feu ni avec l'eau, mais on va travailler qu'avec quelque chose d'intérieur, avec les éléments, avec les éléments de la nature, avec les astres solaires et lunaires, et nous allons euh, dans ce livre est décrit une forme d'alchimie peu souvent décrite qui m'a été donnée de vivre qui m'est donnée de vivre toujours et qui est basée sur la connaissance quand même du corps humain et de la géobiologie. En tant que géobiologue et initié en géobiologie mes guides ont choisi des moyens de vivre cette alchimie à travers des la connaissance du corps humain et à, la, à travers la connaissance de la géobiologie. D'ailleurs, voilà, on pourrait en parler plus de la géobiologie parce que j'ai aussi écrit un livre euh, assez fantastique sur ce sujet. Et voilà comment on peut retrouver aussi dans ce livre plusieurs, tout un chapitre qui va parler de la pierre philosophale, de la voie royale de l'alchimie, comment accélérer ce processus d'évolution, car l'alchimie, la pratique de l'alchimie, c'est une pratique d'accélération de l'évolution. Et c'est une, une accélération vitesse grammée, c'est-à-dire que si vous multipliez par ça la vitesse de votre évolution, de votre transformation et de, de la révélation de la nature divine qui est en vous. Voilà, tout cela à travers des formes qui sont au-delà des religions, des formes alchimiques universelles, que euh, chacun pourra découvrir euh, et vivre, expérimenter. Tout cela, ce sont des expériences à vivre euh, qui sont décrites très précisément avec tous les protocoles de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur euh, qui puisse être commise Voilà, donc je vous invite à travers ce livre à vivre ces expériences initiatiques qui mènent à une expérience d'alchimie, évidemment, qui va se continuer parce que euh, cette expérience... Euh, est assez longue, vu qu'il y a plusieurs voies à franchir. il y a la, En alchimie, il y a l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, et ensuite l'œuvre au rouge, donc il y a trois œuvres principales. Euh, et là, dans ce livre-là, sont décrites les deux premières, on va dire. Voilà. Donc une invitation à aller plus loin et à utiliser des systèmes internes avec très très puissants, qui vous permettront de devenir transparent à la lumière et de pouvoir vivre des états de conscience nouveaux, euh, et de vivre ce que vous êtes venu vivre, vraiment, peut-être, votre mission de vie, d'arriver à l'intégrer à travers ce processus. Alors, dans ce livre, euh, C'est un livre aussi qui parle, qui va parler, il y a, a tout un chapitre final sur la géobiologie. Alors, pourquoi euh, ce rajout de, 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 de géobiologie Ben, c'est parce que la géobiologie évolue énormément, avec les changements vibrateurs actuels, euh, si j'avais attendu euh, d'avoir suffisamment de données pour refaire un autre livre de géobiologie, qui aurait été la suite du premier, il aurait fallu j'attendre encore des années, alors qu'il y a des phénomènes dont vous pouvez profiter dès maintenant. Donc ce qui m'a... Euh, ce que je voulais surtout... un sujet sur lequel je voulais m'élargir à propos de la géobiologie, c'est la géobiologie thérapeutique. C'est-à-dire, c'est bien beau de savoir qu'il y a des, des cheminées cosmotiluriques, des vortex, des courants telluriques de différents niveaux, de différentes couleurs, etc. Des réseaux qui se croisent, qui provoquent des points de rencontre. Il existe comme ça, en géobiologie, une multitude de phénomènes qui ont souvent été étudiés pour réaliser un équilibrage de lieux, des équilibrages d'habitats, principalement. Mais euh, ça, a, ça a été très peu étudié d'un point de vue thérapeutique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas euh, qu'un ben, vortex de tel niveau va provoquer tel effet sur le corps humain, une cheminée de telle couleur va engendrer tel soin, etc. Et je me suis dit, ayant par mon parcours de, de spécialiste dans ce domaine, créé de nombreux circuits thérapeutiques euh, sur la terre, dans, dans des centres de stages, dans des grandes maisons ou dans des parcs, euh, je me suis dit, ce serait quand même bien de, de faire voir euh, à tout le monde que la terre peut nous guérir. Et ce que j'ai étudié dans ce chapitre-là, c'est qu'en en fin de compte, chaque pathologie. Être soigné par un phénomène. C'est-à-dire, je ne suis, suis pas parti en train de me dire alors, tel réseau qui se croise là avec tel autre de tel niveau, ça va provoquer tel truc, etc. Non, j'ai demandé à mes guides ben, pour enlever une mémoire karmique. Où est-ce qu'il faudrait aller Mes guides m'ont connu à des endroits de la Terre. Alors là, là, là j'ai dit, bien, là, il y avait tel réseau, tel cheminier, tel vortex, tel phénomène. Et là, j'ai pu, en fonction des différentes pathologies que je décris dans les livres, reconstituer une façon de, de, de s'auto-guérir avec la Terre-Mère. C'est-à-dire, ce n'est plus en activant des systèmes internes, mais c'est en allant se positionner deux minutes sur un point, trois minutes sur un autre. Et vous pouvez ainsi réaliser un équilibrage du corps humain sans rien activer, juste en allant vous poser sur certains points bien précis de la Terre. Alors évidemment, ça demande une, une connaissance de la géobiologie. Euh, J'espère que vous avez lu mon premier livre sur la géobiologie où j'explique justement tous ces réseaux euh, et comment les découvrir. Mais quand on a accès à cette connaissance, ben on a accès à une forme de thérapie supplémentaire, une thérapie complètement naturelle qui provient de Gaïa, de Sophia, de l'âme de la Terre. Et je trouve ça merveilleux. J'ai décrit cela, non seulement cela, mais j'ai décrit aussi un autre type de phénomène, c'est des nouveaux réseaux qui se sont manifestés dans des dimensions supérieures depuis maintenant deux ans et qu'on a fini par classifier, dont on a classifié les effets. C'est des réseaux qui peuvent s'activer. On appelle ça les réseaux du nouveau monde. Donc, il y a aussi des nouveaux phénomènes qui sont décrits et qui sont merveilleux. Il y a tout un chapitre pour découvrir les merveilles qui nous entourent en termes de beauté de la nature. Euh, et si vous arrivez à à ressentir et à vivre ces choses-là à travers les descriptions que je donne dans ce livre, vous allez plus jamais vous balader dans la nature d'une façon ordinaire. Vous allez, vous allez comprendre que dans la nature, vous êtes entouré de phénomènes merveilleux et que votre pouvoir créateur peut les activer et vous allez pouvoir acquérir une véritable connaissance de comment fonctionne le corps humain de la Terre, le corps de la Terre, on pourrait dire, le corps de Sophia, le corps de Gaïa. C'est euh, quelque chose de fabuleux, euh, voilà, qui est partagé dans ce livre. Évidemment, l'accès est un peu réservé à des gens qui auront quand même euh, étudié la géobiologie. Mais euh, C'est quelque chose que je n'avais pas envie d'attendre deux ou trois ans pour l'écrire dans un prochain livre. J'avais vraiment envie de vous le partager. Et euh, du coup, ben, il y a tout un paragraphe de géobiologie complémentaire avec le premier livre que j'ai écrit, qui vous permettra de vous guérir par la nature, la guérison naturelle, on pourrait appeler ça. Ouais. Alors, si je reprends d'ailleurs dans mon livre euh, tous ces phénomènes géobiologiques, il y a quand même un, un, quelque chose dont je voudrais parler, parce qu'il y a aussi un paragraphe qui explique comment donner des soins à la Terre. Parce que, vu que la Terre peut nous guérir et nous, et nous équilibrer, il serait quand même fort généreux, on va dire, ou fort humain de se dire, mais nous, que pouvons-nous faire pour elle Et effectivement, nous avons des systèmes internes que la plupart des êtres possèdent actuellement, des systèmes qui peuvent donner des soins à toute la, à la terre, aux forêts, aux arbres. Moi, j'ai surtout euh, donné, donné des soins à toute une forêt, par exemple. Il y, a un, il y a un paragraphe comme ça. Voilà, ça fait partie des choses que je voulais partager. Et aussi, évidemment, que faire après un désastre majeur Comme je vous le disais au début, euh, l'introduction de ce livre raconte euh, mon histoire à travers un ouragan euh, unique sur la planète. Du moins d'une force... Euh, assez unique. Bien euh, évidemment, quand j'ai vécu cet ouragan, j'ai étudié comment faire pour soigner la terre à grande échelle, et donc j'ai fait tout un chapitre, que faire après un désastre majeur qu Évidemment, on n'est pas à l'abri d'ouragans, de tremblements de terre, de tsunamis, de, 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 de choses qui pourraient arriver, on, on voit très bien que le climat est en train de, de se détraquer sur toute la planète, et qu'il y a de plus en plus de, de problèmes climatiques. Donc euh, on peut se demander euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pour, euh, pour faire des soins à grande échelle. Vous avez ainsi un certain nombre de canaux, de systèmes internes qui vont permettre de faire des soins aux humains qui vous entourent, à toute la nature, à la Terre, sur des larges, on va dire, des larges espaces, d'autant plus que si vous connaissez la géobiologie, vous allez activer ces systèmes sur des vortex qui vont amplifier la portée euh, de, de, des systèmes que vous allez activer. Ou alors, si vous êtes avec vos âmes sœurs ou vos âmes jumelles, vous allez pouvoir vous associer pour activer des systèmes qui vont porter encore au plus loin, parfois à des kilomètres, pour faire des soins globaux à tout un territoire et aux humains, aux animaux, aux végétaux qui sont sur ce territoire et qui ont subi les méfaits d'un désastre majeur. Alors, ça aussi, c'était un paragraphe. Euh, Comment ne pas se sentir impuissant face à euh, ce qui pourrait nous arriver Nous avons des capacités d'équilibrage, de purification, euh, de, de, de guérison. Il est bon de savoir que on, on, peut être, on peut être tous des gardiens de la Terre et protéger, autant que l'on peut, ben, les êtres vivants qui nous entourent. Donc C'est un peu ça que je voulais partager de façon à ce que ben, si jamais ça vous arrive, je ne vous le souhaite pas, mais euh, voilà, il faut être prévenu que ça peut arriver et que vous, vous ne soyez pas pris au dépourvu. Vous, vous avez des moyens d'agir euh, pour cela. Voilà, c'était un petit euh, clin d'œil final pour, pour terminer ce livre. Qui, euh, voilà, Il y a d'autres sujets euh, que j'ai abordés dans d'autres vidéos, comme le, le capital énergétique de naissance aussi, dont je parle dans une petite vidéo. Il y a d'autres sujets intéressants euh, complémentaires comme la police du monde invisible, etc. Je crois que j'en ai déjà parlé donc je ne vais pas m'étendre sur tous les sujets contenus dans ce livre mais vous trouverez un certain nombre de sujets euh, rarement abordés. Il faut dire qu'auparavant je n'avais pas trop l'autorisation d'en parler et que maintenant j'ai eu finalement l'autorisation de dévoiler un peu plus de choses euh, à tout le monde. Voilà, donc j'espère que vous serez agréablement surpris par cette lecture et que vous pourrez mettre en œuvre euh, pour vous et pour la terre mer tous les, les systèmes qui sont décrits ici euh, afin de protéger le monde qui vous entoure et de faire descendre la lumière en vous et autour de vous. C'est ce que je vous souhaite et je vous remercie pour cela.